0: 三讲生命的意义。尊敬的诸位领导、诸位校长、诸位教育界的同道，大家早上好。现在是暑假，想到当时在学校代班，非常渴望暑假的到来，整个身心状况都是撑撑撑。哇，终于放假了，松一口气，调整调整。看到诸位校长、教育界的同道。能放下休息的时间，来到我们居美新中心，一起深入传统文化这些教育的理念、智慧，这一点令我非常佩服。确确实实，没有在教育界的第一线深入其中，很难了解教育者的辛劳。所谓“是非经过不知难”，我还没有从事教育工作以前。都觉得老师可以放寒暑假，这么轻松。在外面看，在旁边看，有时候看不准。因为我母亲也是小学老师，包括我的二叔是初中老师，二婶是小学老师，我姑姑也是小学老师，我姐姐是大学老师，我大堂弟夫妻是小学老师。先说到这里好了。所以，我对教育这个行业看起来熟悉，但事实上没有进去，还是很难了解个中的酸甜苦辣。我们昨天讲到，人不可傲慢。什么时候人会傲慢呢？看到一件事情就马上下判断，这就变武断。武断就是傲慢，而这个武断很可能误会人。很可能不能理解别人的辛苦，甚至于批评、武断以后又批评，批评他人，还造成他人对他的误会、信心的丧失。所以，人假如不调伏这个傲慢，可能一天讲批评的话，就折了自己很多的福报。所以，老祖宗讲：“积口德，积口德。”人一天行善积德，这个嘴巴占的分量最多，时时肯定人、鼓励人、赞叹人，这一天积功德不少。一天批评人、骂人、挖苦人、轻慢人，那他这一天也折福不少。所谓祸从口出，病从口入。孔子为什么他的教学四科当中，德行摆第一位，第二位就摆言语，第三位正是做事能力的锻炼，最后是文学这四科。所以五段要条幅，我们很容易看到一个影像，马上就判断人家是怎样怎样。没有客观去了解状况，甚至于自己武断判断以后，又没去求证，最后就造成了人与人之间不必要的隔阂。所以，人要坦率、直率，不要武断之后还形成成见，又不懂得多沟通就不好了。可能也是祖先保佑，我虽然二十多年。都没有想要走教育这条路，结果后来我在二十五六岁那个时候，到了台湾的台东，山清水秀的地方，去那里找寻人生的意义到底是什么，生命的意义到底是什么？有时候人真的要静下来的时候，才能够思考清楚。静水照大千，人很浮躁的时候，很多事情看不清楚，甚至连自己都不能了解得透。老子讲：“知人者智，自知者明。”我曾经听了一个故事，给我很大的启示。有一个樵夫，他数十年如一日，为了生活砍好柴，然后赶紧赶到集市上去卖。他就这样走了无数的岁月。突然有一天，他走到一半不走了，就坐在树下。结果他另外的樵夫朋友刚好走过来说：“老朋友，赶紧走了，不然市集都要休市了，就卖不了柴了。赶快走，赶快走。”他坐在树下回答道：“你先走，你先走。”我先等我的灵魂跟上，我再走。在都市化的时代，每一个人的生活步调都非常非常的快。我们一睁开眼，快快快刷牙，快快快洗脸，快快快吃饭，快快快穿衣服穿鞋，快快快赶车，快快快上课，快快快下课，快快快睡觉。不然快不行了，一天就是这么一直忙，一直忙，一直忙，到底方向对不对？有没有产生真正利益社会的价值呢？曾经有一个朋友告诉我，他说他有一天睡觉突然醒过来，想到自己四十岁了，背后流冷汗，好像人生都还摸不着方向。已经四十岁了，大家有没有一种感觉？虽然我们可能四十岁了，可是回想起小学的光阴，记不记得初中的光阴，就好像很熟悉的前几天的事情。人生已经又过了二十多年，为什么想到朋友这句话呢？因为今年我也四十岁了，想起孔老夫子的标准。四十而不惑，我们自己人生还有没有迷惑？还有没有苦恼？还有没有挣扎呢？而我们又清楚，韩愈先生讲：“师者，所以传道、授业、解惑也。”解惑是我们为人师者的天职。假如我们自己都不能不获，都还有很多疑惑。又怎么去解别人的惑呢？就像昨天举到的那个例子，师范学院的老师对着学生的疑惑，他只能无奈的告诉他：“同学，我跟你一样苦。”孩子、学生最崇敬的就是老师跟父母。我常常跟家长沟通，今天孩子走在我们的身后，跟着我们。突然拍拍父亲，爸爸，我们要往哪里走？这个父亲回头看看孩子，你问我，我问谁？走一步算一步了。其实，当我们每天忙忙碌碌的时候，不也是走一步算一步吗？我们能不能深谋远虑？我们能不能高瞻远瞩呢？所以，对我自身来讲，走了二十几年的人生岁月，尤其大学二十二岁毕业之后，我走进商界也是追名逐利，反而觉得内心越来越空虚，越来越不快乐，好像觉得这个方向不是很正确。当然，很多人创企业是为社会谋福利，是为让更多的员工幸福。那他的目标方向是对的。假如做企业是追名逐利，那终究还是空虚。为什么？生活的目的在增进人类全体之生活，人生应该以服务为目的，而不是以追名逐利为目的。我那时候还没有名师指点。所以追了几年，也觉得不快乐、空虚。刚好有个机缘，静下来反思。老天很垂爱，刚好我静下来的时候，当地有一个学校的女老师生产，请两个月的假。刚好那一年的法律规定，要大学毕业才可以到小学代课，以前都是高中毕业就可以代课。镇上高中毕业的人很多，台湾小学老师的薪水不差，一下子老师们的亲戚朋友就把这个名额包掉了，根本轮不到我。可是那一年一调整，大学毕业才可以代课，整个乡镇找不到一个大学生，所以人生不要急，该是你的机会，跑都跑不掉。不是你的机会，强求不来。人生这一切看透了，就不会患得患失。真的那个机会一来，那个校长说：“可不可以拜托你来带两个月的课，教一年级？”我一听很害怕，因为一年级身高踩到我的腰部而已，我怕不小心把他们给捏伤了，没有教书的经验。结果他又不断的要求，因为真的找不到大学生。突然间想到父亲的教诲，不要拒人于千里之外，人家也怪难的，我就答应他了。结果这么一答应，这个消息传回我家，我母亲就问我：“你那个班几个人？”我说七个。我妈在电话那一头说：“想当年。”我的班六十几个人，我母亲恢复了四十年前的豪情，说：“好，我赶到台东带一两天课给你看。你看我多有福报，马上资历这么深的老母亲救兵来了，我就比较安心了。我母亲就来了，真的跑了三四百公里的路赶过来了，结果我妈就去上课。”第一天上课回来，我们母子坐下来，我母亲叹了一口气：“哎，我才退休多少年，怎么七个人比六十几个人还难教？”所以大家就了解，现在的孩子受到外在的污染、电视的这些影响，堕落的速度非常的快。所以虽然是七个孩子，也不好带。同样的，现在在都市里面，有的班都四五十个人、五六十个人，那相当有挑战性。我当时带的课虽然确实是辛苦，但是给我生命一个最大的启发、最大的收获，就是我感觉当老师是世间最有意义的工作。任何其他的行业，再大的诱惑。我也终身要做这个工作，所以我非常感谢这七个孩子给我生命的启示。当时我记得第二天我给他们上课，看到三个孩子蹲在地上，不知道在做什么，结果我就蹲下来看，他们发现有些蚂蚁死掉了，他们蹲下来看，结果。我就赶紧把蚂蚁埋了。这个孩子讲：“干嘛要埋？”我说：“入土为安。”那孩子似懂非懂，点点头。隔天，我又看他们蹲在那里。我说：“你们今天干什么？”他说：“埋蚂蚁，入土为安。”所以就看到孩子的善心是非常容易启发，而且这个善心。只要真的启发了，可能影响到他的一生的幸福。这样的工作，那是任何金钱买不到的。所以我带完这两个月的课，回到我自己住的高雄，就去考师资班。台湾大学毕业之后，你要当老师，还要补一年的教育学分，那也很幸运，我也顺利考上了，就去从事小学的教育。我记得我自己当班主任带六年级的班，六年级已经很多男孩的身高都比我还要高了，很多思想观念你要给他引导，没有耐性是很难的。我给大家举一个例子，有个女孩子爬到窗户上擦窗户，爬得很高，她是两阶的，她踩上去之后要拔第二阶的窗户。他手握着，看着我。老师，我可不可以拔下来吸？我说不行。我说完不行，不到两秒钟，他照样把它拔下来，然后整个人就重力加速度，就这样砰，然后那个玻璃就碎在他的身上了。你给他说不行，他照拔。哇，他一倒下来，所有的同学都惊慌了。学生可以惊慌，老师能不能惊慌？不行。我那个时候可能也是祖宗保佑，那时候很镇定。学生马上要冲过去，我说：“全部给我住手！”因为碎玻璃，赶紧去拿扫把来扫。我自己把那个窗户木框把它移开，把学生拉出来，毫发无伤，然后赶紧把它扫好。整理好，当时很镇定，一点都没有其他念头。处理完之后，开始害怕，是吧？这学生假如刮伤了、流血了，我得还要送他去缝。哎呀，你都已经叫他别拔了，他还是拔下来。后来我想到了，为什么他毫发无伤？因为我长期让他们念《弟子规》《三字经》。诸子治家格言，文昌帝君阴智文，这些圣贤的教诲，念这个，祖先圣贤都来保佑这个班级，所以可以逢凶化吉。其实我们的祖先真的是非常的慈爱我们。我给大家举一个历史故事，大家绝对都知道，窦燕山有一方教五子名俱扬。窦燕山到三十岁的时候，没有丝毫的成就，而且还没有孩子，福非常薄。有一天做梦，他的祖父来了，孩子，你要赶快断恶修善，积功累德，不然你连寿命都快尽了。他很可贵，听了祖父的话，那天醒过来以后，就尽心尽力，毫无保留。这个很重要。你要有所保留，那个心量小；无所保留，心量大。人的福报是随着心量成正比，他就真的做了。比方说捡到一袋的银子，他心里想，施主一定非常的紧张，他就一直在那里等，等到施主回来，哇，找到这个金子，那眼泪都流下来了。为什么？很可能那是救命用的，救家里人的命都有可能。然后邻里乡党有任何的需要，婚丧喜庆没有钱，他尽力去帮助。尤其还兴办义学，让整个家族的后代可以读圣贤书，还让贫穷的人愿意读书的都免费来读书。而我们现在兴办义学。都是非常有社会责任的企业家在做。我们看到，好像江浙一带非常多的企业家，就出钱出力，在当地建了一个教育中心，社会大众都可以来这里学习。像我们居美新叶总夫妇，他们就是以企业家的身份办义学。像新疆贺铁龙董事长，他也办学。他说道。他们当时的党校都到他们那里去培训。我说，培训党校的这些干部，影响很多人民往后听闻传统文化的因缘。而且我们感觉，一个企业家像贺总，他是传《礼运大同篇》，传是什么意思？经典就变成我们的人生，就变成我们的处事接人待物。比方说，大道之行也，天下为公。贺总心量很大，举贤选能，他帮党校培养人才，也是在帮国家培养人才。讲信修睦，社会大众随时都可以到他们那里边报名去听课。他人不独亲其亲，不独子其子，他还在他们附近的小学。发动孝心奖，鼓励那些有孝心的孩子，不独子妻子，是老有所终，壮有所用，幼有所长，鳏寡孤独废疾者皆有所养。他们公司的员工有差不多三成都是先天残障，那他不就是鳏寡孤独废疾者皆有所养？一个先天残障的人，到了一个有人爱心的老板底下，到他的公司去，不只安了他的心，还安了谁的心？安了他一家人的心啊！而且又很用心的照顾。而爱人者，人恒爱之；敬人者，人恒敬之。贺总说，那些先天残障的同仁，尽忠职守，超过正常人。这都是可以给我们证明的真理，而且因为他真正是这种仁慈心，他的事业越做越好，订单太多了，做到半夜12点都做不完。道之所在，天下归之。所以，真的人依照传统文化做，家业事业一定会越来越好。而窦燕山，他开始办义学。造福了非常多的子孙，还有社会贫穷的人，也为国家培养了很多栋梁之才。他的命运起了很大的转变，他确是五福临门：五福第一财富，第二健康，第三长寿，第四好善好德，不止自己好善好德，后代子孙也好善好德。他五个孩子都做了大官，很有成就。教五子名俱扬。五福最重要的衣服叫考中命，就是自自在在、安详的离开，这叫第五福。我曾经到香港去参加活动，在车上一位朋友，他是香港当地人，他说：“我们香港人什么都快。”在香港马路人行道上走，走慢是不行的。那个人潮人山人海，你走得慢，后面帮你推着走了，真的什么都快。但是他说，就是要死的时候很慢，死不掉。在医院里面喘了两个月、三个月，有的喘了两年、三年，还有喘十几年的。我告诉大家。一个人在医院喘十几年，那是福还是祸？那叫活受罪。所以健康是真正的福报。人没有健康，有财富也享受不了。我父亲在银行上班，到退休都是看到很多有钱的人。我父亲讲了，有些有钱人不注意身体健康，中年就一大堆病。跟他们一起吃饭，这个不能吃，那个不能吃，有糖尿病、高血压，一桌子菜很多都不能吃。结果大家都吃饱了，他就拿出一包东西，一打开，一包药，什么颜色都有。他说：“这个我能吃，所以你没有健康，那些好像看起来的福报都很难受用得了。所以。”健康是一生的财富。我们台湾讲，人有健康，人生就是彩色的；人没有健康，人生就是黑白电视，看不到光彩。窦燕山五福都具足，他活到八十几岁，本来是短命，真是改造命运的好榜样。范仲淹先生。整个家族都以窦燕山为榜样，常常让子孙要效法窦燕山。窦燕山最后八十多岁了，有一天斋戒沐浴，把自己洗得干干净净，然后就对着所有的亲朋好友辞别，都讲好了，自己坐着就走了。这个历史当中都有记载。所以，整部二十五史都是因果报应的记录，确实跟《易经》一开头告诉我们的真相一样：“积善之家必有余庆，积不善之家必有余殃。”在岳飞那个时代，跟着秦桧有一个大臣，跟秦桧配合害岳飞，结果岳飞被害死，这是我们中国历史当中最大的一个冤案。而这个大臣没多久也死了，他的罪报太大了。而他的儿子罗院心里想，父亲做这个事也是太错误，所以一直不敢进岳飞庙。岳飞死了之后，老百姓非常的怀念他，帮他立庙。罗院他自己也有良知，他就很用心的去办政治，也做了一些事情，心里想。我都认真做了好事，总可以化掉一些罪业了吧？他才鼓起勇气进岳飞庙，结果一跪下去磕头，磕第一个头，磕下去就断气了。这个在二十五史里面，他父亲的罪报太重了，还是积不善之家必有余殃，所以。其实我们跟后代子孙是一体不可分，我们跟祖宗也是不可分。全世界这么多民族，只剩中华民族的文化承传没有断，这个不是偶然的。因为我们任何一个人的祖上都是圣人，您只要族谱还留下来，绝对查得到。我前几天在昆明遇到一位苏老师，他是苏东坡先生二十八代孙，是苏武的七十二代孙。我说：“你们家一门忠烈，汉朝的苏武，宋朝的五大学士，全部都是忠臣。你不可以丢脸，你也要为文化承传尽心尽力才对。”确实。我们这个民族文化乘船五千年是唯一的，但是它不是偶然的，它是因为祖先的护佑。我们今天也是往后后代子孙的祖先，我们也要有好的榜样，让他们乘船，而不能做不好，反而是殃及子孙。我们绝不能做这样的人。窦燕山给我们的醒思，你看，他的祖宗确实是爱护他，还在梦中帮助他，所以冥冥当中有多少我们的祖先在保佑。新疆有一位女士，这是五月份，我亲自见到她，她给我讲的故事。她说他们公司的老板学传统文化，拿了很多好的光盘跟书到公司说。免费送给大家，他听了很高兴，免费的，一直搬搬了一大箱回家，结果搬回家不看，放在床下，还是有点贪小便宜的习气。放在床下，突然有一天，他三岁的女儿来告诉他，这个小女孩的爷爷已经过世了。他说：“妈，昨天我梦到爷爷，他交代我。”要告诉你，赶快把床下的那一箱书拿出来，好好学习。他妈妈吓了一跳，怎么他去世的公公知道床下有一箱书？结果一拿出来，其中就有一本书叫《了凡四训》，改造命运的一本家训，是明朝时候袁了凡先生写的。而那一段时间，刚好他在打算要跟他先生离婚。马上，他公公有灵就提醒他。他一看完之后，自己很惭愧，就开始修正改过。所以，我们的祖先真的很爱护我们。所以，您假如发真心为往圣继绝学，为万世开太平，您现在就是饶顺鱼汤、文武周公的独生子女。他们一定全心全意栽培你，冥冥当中护佑你，他的福报都会降在你的身上。我这么推理是有根据的。我请教大家：假如你有两三个孩子，你今天的家业会交给谁？铁定会交给那个最孝顺、最有责任感的吧？你不会交给那个骄奢淫逸的那个人。你一定交给那个最有责任心、最有孝心的人，他才能守得住家业。所以，我们中华民族这些古圣先贤、这些老祖宗都有德。谁发这个心？孝弟之志，《孝经》讲的，通于神明，光于四海，无所不通。张厅长在海南省推展伦理道德教育入监狱系统。他所带的八个干部，他们九个人快速的升官，现在都在很重要的职位。一来是他们的努力，再来不都是祖先把福音加在他们身上，让他们好好为国家民族做一番事业吗？真的，人这一念心发起来，整个宇宙都收到了。有一批科学家。他们是近代物理学、量子力学家，他们发现人的心可以改变整个宇宙，这个都是最近前卫的科学在研究的内容。江本胜博士他做的水试验，人对这个水讲感恩的话，结晶非常漂亮；人对水讲伤害的话，水结晶很丑陋。水是物质。人的意念会影响整个生活环境，改变整个生活环境。所以，量子力学家做出结论：以心控物，人的心可以影响整个物质世界。就像昨天跟大家举到《尚书》的例子，做善降之百祥，整个世界祥瑞非常的多；但做不善降之百殃，不都是心决定的？所以，内圣外王是我们传统文化的学问。内圣就是这一颗心善，不断进入圣贤的境界；对外这个外王，这个王是榜样，是可以带动齐家、治国、平天下。所以，还是修心、修身是根本。我决定自己要走老师这条路。之后都非常顺利，我自己也感觉祖宗在保佑，包含我自己在代班的时候，确实感觉到一个老师，这个班的安全，每一天我们要负责任，我们又希望孩子这些思想观念能够正确，利益他的一生，这个我们都要花很多的功夫，然后还有很多笔记本要改，所以真的是一个学期四五个月。都挺辛苦的，到寒暑假的时候，真的是喘一下气而已。一般没有教书的人都觉得，哇，老师真好，都有寒暑假。他们是不知道个中的滋味，所以我自己教书以后，去跟我母亲讲：“妈，要跟你道歉，以前都觉得你很轻松，其实真的很辛苦。”诸位校长、诸位老师同道。你们确实够辛苦，还要上二十一天的课，所以假如你们真的很累了，就好好睡一下没有关系。因为依照投资报酬率来讲，人最想睡的时候睡最有效果，可能睡五分钟、十分钟，精神就回来。你假如硬撑要睡不睡的，可能整节课都在半梦半醒之间，这样就更可惜。所以你想睡就用力睡，没关系，但是要跟我们配合一下。睡的时候只能前后点头，这样我们在台上就会越讲越有灵感。不可以左右晃，因为左右晃我们在台上一看，边讲您边摇，我们就越讲越没底气。所以左右晃会撞到旁边的人，这样也不好。所以，我们有这个默契就很配合。人与人相处时互相体谅，处处就有温暖，处处就觉得温馨了。我在祖宗的保佑之下，走进了小学教育的领域，也了解到要探索生命的意义。在我自己的这个岗位上，就可以很好的去发挥，做孩子一生的贵人。什么时候做？如何做？要做到什么程度？孩子指的不只是我们的孩子，我们的学生，还指我们民族的下一代，甚至是天下的后代。我们用这样的胸怀来一起探讨这堂课，来深入老祖宗的教诲。我们做孩子一生的贵人，等于是我们所拥有的这些智慧、教育的理念，都能扎下。他一生最重要做人做事的德行态度，那他一生就可以幸福了。那我们要做孩子一生的贵人，首先要先做谁的贵人？自己呀、啊。假如我们忙忙碌碌，越来越烦恼，自己的人生都改变不了，怎么可能去改变孩子的人生呢？所以我们第二个重点，我们自己。也要思考清楚生命的意义。